Como estamos días contados antes del Rosh Hashanah, que vamos a hoy a hablar sobre qué secretos, qué cosas tenemos en este año nuevo que estamos entrando. Una de las cosas que el Rebbe nos enseñó es cada año tiene su particularidad, cada año tiene su contenido especial. ¿Qué tiene el año que estamos empezando? El año 5782, ¿qué es lo que tiene especial, diferente que el año pasado, que cualquier otro año? Eso está basado sobre el Tanya que el Alterebe dice en Nigeretakodesh, en el Tanya que cada año en Rosh Hashanah hay una luz nueva, Or Hadash, una nueva energía que baja al mundo que todavía no existía en el mundo desde el principio de la creación. Cada año hay un Or Hadash que baja acá a este mundo. Después, durante el año, es cuando esta luz se expande en todos los días del año. El Rebbe nos enseñó y el Rebbe lo hizo también todos los años. El Rebbe mandaba una carta, que era la carta general que el Rebbe mandaba en ese año, donde se llamaba Mihtaf Klali, donde ahí el Rebbe escribía qué contenido tiene este año, cuál es la, qué es lo que tiene especial. Voy a hablar de cuatro puntos especiales que tenemos en este año que estamos empezando. Punto número uno es el primer día del año. Este año lo que tiene en particular es que el primer día del año, Rosh Hashanah, el primer día, cae el día martes, Yom Shlishi, no es común, eh, casi muy poco que, cae, que Rosh Hashanah caiga martes el primer día, son cosas que a veces puede durar 15 años o 20 años esperar hasta que venga, a veces pasa de repente en, en 3, 4 años también, pero generalmente es una especie de año que no es usual, tiene que ver con eso que Pesaj este año cayó en domingo, Motsai Shabbat, ¿eh? y Purim cayó viernes, Tishabeaf cayó domingo, entonces también Rosh Hashanah cae martes, y así todas las fiestas van a, vamos a tenerlo este, en martes, Rosh Hashanah, primer día de Sukkot, primer día Shmini Atzeret, y si no me equivoco también el, el Yom Tev Hasidico de Yutet Kislev, también va a caer en martes, ¿Cuál es el significado de día martes? Sabemos lo que está escrito en la Torah, en Parashat Bereshit, el día martes, el tercer día de la creación. Ahí dice doble kitov, ¿eh? como está escrito en la Gemara, en Medrash, que en el primer, todos los días de la creación, Hashem dijo cuando hizo, cuando creó lo que fue creado en ese día, dijo kitov, kitov. Hashem vio la luz que es bueno, eso fue el día 25 de Elul, y eh, después vino el 26, segundo día, ahí no dice ni una Kitov, no figura la palabra Kitov. Pregunta el Medrash, ¿por qué en el segundo día no dice Kitov? El tercero, cuarto, quinto, solo el segundo día, el único día que no figura la palabra Kitov, la respuesta es porque en ese día fue creado la separación, Mahloket, los cielos que separan los aguas de arriba y los aguas de abajo, 
Y como en el segundo día fue creado el Mahloket, separación, por eso Hashem no quiso poner Kitov sobre la separación. El día martes, el tercer día, miramos en el Humash, figura dos veces la palabra Kitov. Primero la Torah cuenta que Hashem agarró todo el agua, que la tierra estaba llena de agua, y Hashem juntó el agua, lo puso todo en el mar, ahí es donde se hizo la tierra seca, para que pueda después crear ahí el hombre que haga todo su abodá, y dice Kitov, luego dice en el mismo día, Hashem creó todo lo vegetal, los árboles, y ahí dice de vuelta, vaya Elohim, Kitov. Entonces, en el Yom HaShlishi es el único día de todos los seis días de la creación que dice doble Kitov. Dice sobre eso la Gemara en Kidushin, que es doble Kitov, Tov la Shamaim y Tov la Briot. El tema del doble Kitov es Tov para el cielo y Tov para las criaturas. Esa es la idea del doble Kitov. Entonces acá entendemos que el día martes, el tercer día, tiene una energía positiva muy grande, por eso también está traído en Alajá, en diferentes libros, que cosas que, que si uno puede elegir, diferentes cosas, mejor hacerlo el día martes. Y hay diferentes temas de Brajá, cuando uno entra en una casa nueva, dice que mejor entrar el día martes, cuando uno tiene que hacer algún tema de... de Cualquier tema que tiene que ver con medicina, con salud, etc. Si uno puede elegir, a veces eh, hay diferentes motivos, pero si uno puede elegir, el día martes, siendo que día martes es un día especial de Brajá, que tiene el doble quito, hacerlo en ese día. Entonces se entiende de eso que es el año empieza con Yom Shlishi. Este año entramos directamente en el día martes. Es un año donde tenemos el doble tof para todo el año. El Rebbe lo explicó en uno de los Fabrengens que el tema del doble Kitov, ¿qué representa eso en la vida? Cada cosa tiene que tener su interpretación en la aboide. ¿Qué quiere decir eso en la aboide, en el trabajo espiritual del Yehudí acá en el mundo? El saber qué es lo que tenemos que hacer este año. Dice el Rebbe una, un mensaje muy importante que tiene el doble Kitov, Tobla Shamay y Tobla Briot. La vida nuestra está dividida en esos dos ámbitos, como Yehudim. Tenemos muchas cosas que hacemos para Hashem, Tobla Shamaim, son los mitzvot que hacemos, la Torah que estudiamos, la tefilá que hacemos, el Modeani a la mañana. Y muchas mitzvot y muchas partes de nuestro día estamos haciendo Tobla Shamaim, cosas que hacemos bien para el cielo. Por otro lado, hay cosas en el día que es Tobla Briot. Abat Israel, amor al prójimo, tzedakah, gesed, bondad, todas las cosas que la persona hace en términos sociales, que es el tobla briot. Lo que nosotros lo llamamos benadam le javero y benadam la makom. Hay cosas que la persona hace para Kadosh Baruchu, hay cosas que la persona hace para la gente. El mensaje que tiene que en el mismo día el doble quito. Tobla Shamaim y Tobla Briot, y cada parte del día incluye los dos tos juntos, viene a enseñarnos, dice el Rebbe, que nosotros tenemos que aprender, especialmente este año, que todo el año empezó con ese día el martes, que en cada acción que nosotros hacemos, que tenga el doble bien. Quiere decir, no hacerlo como cosa separada. 
En otras palabras, muchas veces pasa que la persona hace algo bueno para Dios, una mitzvah, pero esa mitzvah que hace puede ser que de eso no va a salir ningún bien para otra persona. Lo hace quizás de una manera secreta, nadie sabe, nadie lo ve, ¿eh? se esconde de la gente, cumple una mitzvah, pero no tiene influencia sobre otros. O más todavía, a veces puede ser que a filo de hacer un tema delicado, puede ser a filo molesto. A veces una persona cumple una mitzvah, pero la hace de una manera tal ¿eh? que, eh, que, que, que molesta a la gente alrededor. ¿Cómo puede ser una cosa así que la persona haga una mitzvah? ¿eh? Pasa muchas veces que la persona, por ejemplo, para traer un ejemplo concreto en la vida de Abodat Hashem, a veces pasa que una persona está muy cuidadoso en una mitzvah, eh, por ejemplo en kasher, y él está comiendo un kashrut especial, eh, más mehudar, más idur, más que otros, pero la manera como lo hace es que eh, de una manera tal que puede hacer que otra gente quizás que no están en su nivel, Yeah, y él está exigiendo de la gente alrededor que ellos estén en su nivel de kashrut a pesar que no están en ese nivel el Rebbe lo dijo muchas veces en el tema de Ahnasat Orjim cuando uno invita gente yeah, entonces existen cosas que vos por tú eh, quizás vos te cuidas más que otros y vos lo haces de una manera muy especial pero no necesariamente que todos tus hidurim que vos querés hacer ¿eh? de una manera muy especial, lo tenés que hacer de una manera que hace otra gente sentirse menos. Hay que tener esa delicadeza, ¿eh? que a veces uno hace una mitzvah con mucho hidur y hace sentir a la gente alrededor que él es el gran tzadik y la gente son reshaim porque él, es, él hace las cosas de la mejor forma. Hacer de una manera delicada que otra gente se siente incómodo. A veces puede pasar, por ejemplo, en Pesach, cuando empiezas tenemos que hacer los mitzvot con más y duro y cada para casa tiene, y es un tema, y empiezas que tienes que limpiar la casa y cuidar y etcétera, pero a veces uno se pone tan, ¿cómo se llama?, obsesivo en la mitzvah y eso, que la manera de cumplirlo genera también malestar y a la gente alrededor. Está muy bien que cumplís la mitzvah, está muy bien que lo estás haciendo de la mejor forma, pero hay que tener esa inteligencia que el bien que vos haces con Dios, que también sea un bien para la gente alrededor. Y en el punto general del tema es que cuando yo hago algo bueno, tratar de que ese bueno también sea compartido con otra gente, que la otra gente también quiere cumplir. Bien, entonces, si vos estás estudiando, por ejemplo, teniendo un shiur en Torah, no estudies solo vos. Vos podés estudiar solo con vos. Si vos podés aprovechar, ya que vos estás haciendo algo bueno para Dios, estudiando Teire, trata que haya otra gente también. Haga un shiur, ¿eh? invita a otra gente, vení, vamos a estudiar juntos, y etc. Eso es un ejemplo donde el Tobla Shamaim también se convierte en un Tobla Briot. Es bueno para Hashem y a la vez también aprovechas que este bueno para Hashem sea bueno para la gente. Lo mismo también existe en el Tobla Briot, que sea Tobla Shamaim. Muchas veces tenemos el tema de hacer bien a la gente. Soy una persona buena, me gusta ayudar, me gusta ser una persona de brindar bien a la gente, pero hay que ver que lo que estoy haciendo bien a la gente coincide 
con la alajá, coincide con el Shuhan Aruj. Que el bien que hago a la gente, que ese bien tenga también el contenido de Tobla Shamaim. Que el Tobla Briot no sea hacer un favor a alguien, pero a veces puede ser que el favor que le estás haciendo es un favor que no coincide con la alajá, con el Shuhan Aruj. Entonces ahí es bueno para la persona, pero no es bueno para Hashem. Y es obvio que al final tampoco es bueno para la persona. Es como el ejemplo que Hasidú trae, que vos querés darle un cuchillo al chico por ser bueno. Le vas a dar un cuchillo al chico, lo vas a hacer, eh, eh, es algo instructivo. Existe un favor, pero el favor no es un favor, es un favor que hace mal. Al derecho puede existir el Tobla Briot, aislado del Tobla Shamay. Y eso es lo que nos enseña el día Yom Shlishi, el doble Kitov. Que el Tobla Shamaim incluye también el Tobla Briot y el Tobla Briot incluye el Tobla Shamaim. Que en cada cosa que yo hago para Hashem, tratar que eso también tenga influencia alrededor mío. Y cada cosa que yo haga para la gente, social, etcétera, algo bueno, que ese bueno también tenga un canal que nos lleva a mejorar en Abodat Hashem. Que nos juntamos un grupo para hacer una linda reunión. Puede ser que fue por algo Gashmi. Hacemos un asado en un grupo, vamos juntos a un paseo, pero que también aprovechar el momento de hablar una palabra de Torah, de contar algo que tiene que ver con, eh, con Torah y Mitzvot, buscar cómo esa, ese encuentro que era social tenga también un fin espiritual. Eso es el punto de este año que empezó con el día Yom Shlishi, el día martes, el doble Kitov. Segundo tema. Este año es un Shaname Uberet. Tenemos un año largo, un año completo, Shanat Mima, como la Gmará lo llama. Es un año que tiene 13 meses, el calendario hebreo. Y este año vamos a tener dos meses a dar. El año completo es 364 años. ¿eh? Son los, 12 meses, los 13 meses del año. Es un año largo, tenemos mucho trabajo para hacer. ¿Cuál es el sentido de un Shanam Uberet? ¿Y cuál es el mensaje? El Rebbe siempre hablaba cuando venía un año así y hablaba diferentes enseñanzas que podemos aprender de un año de Shanam Uberet. Voy a tocar algunos puntos en breve. Obvio que cada punto hay que analizar y hay que estudiar y espero que durante el año vamos a ir entendiendo cada vez más detalles de eso. Es un año entero que tenemos que trabajar sobre ese punto. Vamos a tocar hoy nada más algunos puntos, eh, por lo menos en resumen. ¿Cuál es el contenido de un Shaname Uberet? ¿Por qué se agrega un mes entero al año? La respuesta es porque hay año solar y año lunar. El ciclo del sol, sabemos todos que es el año común, como se llama el, el calendario gregoriano, el ciclo común del año el sol tiene 365 días no es exacto, pero más o menos 365 días más 6 horas, que eso es la cantidad del ciclo que el sol hace en el año de verano, invierno, otoño primavera, todo el ciclo del año solar, son siempre lo mismo no cambia, 365 días más unas horas el año lunar de, tiene que ver con la luna la luna tiene otro ciclo la luna tiene un ciclo de meses cada mes se renueva la luna entonces son 
29 días y medio más o menos es el ciclo de la luna por eso si hacemos 12 por 29 y medio más o menos sale 355 354 355 días es el ciclo común de la luna ¿Eh? son más o menos 29 y medio 30 por 12 ¿Eh? hay que saber bien cuál es la cuenta porque no es exacto 30 días sale alrededor de 355 que eso es el valor numérico de la palabra Shana Shana, Shin, Nunei son 355 esto es más o menos la cantidad de día que tiene el año lunar, los 12 meses de la luna sabemos que los musulmanes tienen año lunar, solo luna ellos tienen un año de 354 o 355 días ¿Eh? los eh, el mundo en general digamos los, los cristianos como llamados tienen el calendario solar que solo son 365 días cada cuatro años agregan un día más porque justamente porque hay seis horas más seis por cuatro son 24 por eso cada cuatro años el mes de febrero tiene 29 días en vez de 28 ¿Eh? entonces qué hacemos nosotros a Israel nosotros tenemos un calendario complicado Queremos tener las dos cosas Por un lado los meses van por la luna Cada mes Los meses van por la luna 12 meses en el año Por otro lado Nosotros las fiestas lo festejamos Según el ciclo del sol Pesach tiene que caer en primavera Primavera de Israel, obvio ¿Eh? no, de, no de acá Pero es el de primavera de, 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 de Eres Israel entonces pesas tiene que caer siempre en primavera eso depende del sol entonces nosotros tratamos de hacer que los dos años se juntan pero si el año lunar tiene 354 días y el año solar tiene 365 hay 11 días más el ciclo del sol tiene 11 días más por eso cada tres años agregamos un mes a veces son cada dos años depende porque se juntan más días. Es todo un tema complicado que no queremos entrar ahora. Es solamente para entender el significado por qué una vez por tres años agregamos un mes para que se junta de vuelta el Jodesh de Nisan, Pesach, caiga en primavera cuando es la época de primavera. Y Tishrei, que sea el otoño, Queremos que Tishrei sea el otoño del Eretz Israel y por eso todo esto hace que cada tres años más o menos agregamos un mes. Este año es Ushaname Uberet. ¿Cuál es el mensaje de eso? Dice el Rebbe algunos puntos muy interesantes y muy, muy profundos para la vida, para enseñarnos cosas. Una cosa, dice el Rebbe, lo que nos enseña Ushaname Uberet es la fuerza de un Yehudí de poder reparar el pasado. Perdimos 11 días, después pedimos otro, perdimos otra vez 11 días. Entonces el calendario nos da una oportunidad, llega el tercer año y ese tercer año vas a tener 30 días para poder reparar, recuperar lo que perdimos, esos 11 días que perdimos hace 3 años, hace 2 años y este año va a venir el, este año y vamos a tener... 30 días más para poder corregir, completar con todo lo que faltaba. ¿Cuál es el mensaje de eso? La fuerza que tiene el Yehudí en la Teshuvah, el Tikkun del pasado. 
Uno de los puntos fundamentales en estos días, la boide de Chuve que estamos haciendo, Rosh Hashanah, Seret Yemei Chuvá, Yom Kippur, la fuerza de Chuve, según lo que la Torah nos enseña, la Teshuvá no es solamente que de ahora y adelante soy una buena persona. Bueno, hasta ahora me comporté mal, perdí tiempo, perdí energía, perdí cosas, y de ahora me arrepiento, empiezo una etapa nueva, de ahora adelante voy a ser una persona buena. No, esto no es el punto principal de la chuve. Eso es importante también. Pero lo que tiene chuve en especial es que la chuve te da la fuerza de corregir el pasado también. Si yo el año pasado había días que perdí, perdí tiempo, perdí horas, estuve demasiado tiempo en el celular, estuve demasiado tiempo con, con juegos, con cosas que no tienen contenido, entonces se perdió tiempo, se perdió energía que podía ponerlo en cosas positivas y lo puse en cosas destructivas. Uno dice, bueno, ya está, pasado, pisado, se pasó el tiempo, ya no hay lo que hacer. Viene el Shaname Uberet y te enseña que a Kadosh Baruchu te da un mes en este año porque la gente quiere dar la oportunidad de también reparar, corregir, agregar y complementar lo que uno perdió en el pasado. El Tikkun y el Shlemut del pasado uno lo puede hacer en este año. Este es un mensaje. Otro mensaje que Reba habló en otros momentos es el tema del conjunto unir sol y luna año lunar, año solar y nosotros estamos, este año estamos trabajando de juntarlo de nuevo el sol y la luna que se junten ¿qué representa sol y luna en la vida del Yehudí? En, en el mundo en general sol y luna representa dador y receptor son dos clases de luz el sol tiene luz que él lo produce es la, es la luz que sale de, del sol, es dador, es luz de un dador. Él está dando la luz de su propia energía. La luna no tiene luz propia. La luna necesita recibir la luz del sol. Eso por eso hombre y mujer se compara en muchos lugares a sol y luna, que es la idea de dador y receptor. Pero en verdad, cada Yehudí tiene dentro de él esos dos aspectos. Todos nosotros somos parte sol, parte luna en algunas cosas somos dadores en algunas cosas somos receptores como dice el Agmará que preguntó uno de los filósofos Akiva, ¿por qué Hashem hizo pobres en el mundo? si Hashem quiere que haya bien que le dé a todos igual esa es toda la filosofía romano que querían hacer la igualdad que después de eso también está el tema del comunismo la idea de hacer que todos sean iguales que no haya eh, ricos, pobres, es un, eh, una, un, todo un, una manera de pensar eh, muy conocido. Rabbi Akiva le contestó, no, Akadosh Baruchu quiere que haya dadores y receptores. Olam Gesed Ibané, Hashem quiere un mundo de bondad. Para que haya bondad en el mundo tiene que haber siempre un dador y un receptor. No existe una persona que sea solo dador y otro que sea solo receptor. Cada uno es dador en un aspecto y receptor en otra. Uno puede tener mucho dinero y puede dar dinero, pero puede ser que para la jojma, para aprender cosas de conocimientos, él va a tener que recibirlo del otro. Entonces, 
Hay un Isahar y Zvulun, como se llama. Isahar daba Torah, Zvulun daba dinero. Y uno complementaba al otro. Entonces, uno es dador en términos materiales, el otro espiritual. Y así en muchas cosas. Uno, cada uno, cuando hay un grupo, no existe que uno es puro dador. Es un error muy grande. Uno que solo dador es un error. Solo eh, el receptor tampoco. El rey me cuenta que había un alumno del Baal Shemto, que él iba a dar charlas, enseñaba, daba clases, enseñaba. Y en cada lugar que llegaba, yeah, pedía, una, le tenía, pedía que le paguen por, por la charla. Yeah. Entonces, la gente, a, a veces había gente, comunidades pobres que no tenían dinero. Entonces decía que él les prestaba dinero para que ellos le den. Preguntaron, ¿cuál es el tema que es tan importante para vos recibir el dinero? Le contestó eso. En el mundo se necesita que haya dador y receptor. Imposible que haya alguien sea solo dador sin ser receptor, así como no se puede solamente receptor sin ser un dador. Eso es toda la idea de sol y luna. Uno tiene que tener las dos cosas. Entonces, si Hashem me dio esa capacidad de enseñar, dar, eso es mi parte de dador que tengo, ¿eh? entonces tiene que haber acá también un recibir. ¿eh? Entonces acá hay un mensaje muy importante que tenemos en, estando en un grupo, estando en una quita, estando en, un, en una comunidad, donde uno está, en la familia, en casa, todos somos dadores y receptores. El Magi de Mezrich dijo, decimos en la Tfilah de Shabbat, Veineinu meirot kashemesh Nuestros ojos ¿eh? van a ser iluminados como el sol y la luna. ¿Por qué decimos sol y luna? Ya que tenés sol, estás luna. Justamente, dador y receptor son diferentes clases de luz. Y todo, tenemos que contener en nosotros las dos cosas. Shanamu Beret, donde se junta el año lunar con solar, nos enseña que siempre tengo que tener las dos cosas. Ser dador y receptor a la vez. Juntar esas dos fuerzas y hacer de eso uno. Hay mucha profundidad en eso, hay muchos mensajes en eso, pero eso es por lo menos un punto en todo lo que estamos hablando del año especial que nos toca, un Shaname Uberet. El Rebe también habló del tema que el sol siempre es igual. En sol no hay cambios. En la luna siempre hay cambios. ¿Qué significa eso en la vida? Son dos aspectos en nuestra vida. Hay cosas en nuestra vida donde tenemos que ser siempre igual. No hay cambios. Hay cosas que la persona tiene que tener firme, fuerte, sin cambios. Todos los días me levanto a la mañana, tiene que haber un modéani. Eso no existe si es domingo, si es lunes, si es Shabbat. Todos los días tiene que haber una tefilá. Todos los días tiene que haber una tzdoke. Hay cosas que la persona tiene que ser como el sol, fuerte, firme, sin cambios. Por otro lado, hay cosas como la luna. Uno tiene que ir creciendo, hay cambios. ¿eh? Cada día crecer en algo, agregar en algo. Que no nos caigamos en esa rutina de siempre lo mismo. Y esa es la idea de la luna. Sol y luna juntos es, es aprender ese equilibrio, lo que también tiene que ver con la parasha que estamos leyendo, Nitzavim y Bayelech. Esta semana Nitzavim, próximo Bayelech. Nitzavim es firmeza, Bayelech es caminar. Son estos dos temas de sol y luna. Esto es el segundo punto relacionado con este año. Después tenemos tercer punto. ¿Qué tiene este año en especial? 
Este año es un año de Shemitah. Séptimo año. Shnata Shemitah. ¿Cuál es el mensaje de Shnata Shemitah? ¿Qué significa un año de Shemitah? Séptimo año. El año de Shemitah es un año donde uno no trabaja el campo. En Eretz Israel es la mitzvah de Shemitah, la Torah en Parashat Be'ar. Cada siete años tenemos que dejar el campo abierto, Hefker, que cada uno puede entrar y sacar y comer. Y ese año no se trabajaba. Y la gente preguntaron, ¿cómo vamos a comer si no vamos a trabajar? ¿Qué vamos a hacer? El año para Hashem. Y a Kadosh Baruch dice, si ustedes van a decir, ¿qué es lo que vamos a comer en el séptimo año, en el octavo año, si no vamos a trabajar el campo? Kadosh Baruch dice, yo voy a dar mi bendición y ustedes van a tener comida más y van a tener amplitud si vos vas a confiar en Hashem Hashem te va a dar ¿qué mensaje tiene Shnata Shemitah? el Rebbe ha hablado siempre en esto que en un año de Shemitah nos enseña cómo un Yehudí tiene que tener emuná y bitajón y saber que todo lo material y todo lo que yo tengo es akola donakol todo pertenece a Hashem y a Kadosh Baruch Hu nos puede dar panasá aunque con las reglas de la naturaleza no coincide es un año importante para transmitir el tema de Muná, de Bitajón, de saber que Shabbat la Hashem, que el Yudí pertenece a Hashem, y este año hay que aumentar en el estudio de la Teire, como dice Medrash, ¿por qué Hashem dio este año Shemitah? Para que nosotros agreguemos y aumentemos en el estudio de la Teire. Y por último, este año número 4, ¿eh? punto número 4, ¿qué tiene este año? El año se llama en letras. Hey Alafim Taf Shin Pei Beis 5782 Taf Shin Pei Beis ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el tema de las letras? El Rebbe nos enseñó que siempre buscar el Rashi Tevot los iniciales del año. Si nosotros vamos a tomar Taf Shin Pei Bet que era parecido al año Taf Shin Nun Bet porque ahí también era un Bet que la letra Bet es el Rebbe decía que la letra Bet es Bakol Tavshin Nun Bet, el último año antes que el Rebbe se enfermó, y ahí el Rebbe habló que Tavshin Nun Bet es Teishnat Niflaot Bakol, Bakol Mikol Kol. El año de Tavshin Nun Bet, el Rebbe lo, lo vio como un año que vamos a tener maravillas en todo, Bakol. El Rebbe agregó que el Bet siempre es una letra que podés juntarlo con muchas letras, porque Bet es una letra que acompaña. ¿eh? Beshefa, Bakol, todo el alfabet que se el Pei, Pei es Plaot, como dijimos el año pasado, así como hay Niflaot, hay Plaot, que es la misma idea, la misma palabra en hebreo, maravillas, cosas grandes, milagros, Teishnat, Plaot, Bakol, Mikol, Kol, y también Pei puede ser. Parnasá, Pei puede ser también Pedut, que es la idea de la Geulá. Así que Tavshim, Pei Beis, esperemos que este año que sea Teishnas Plaot Bakol, Teishnas Parnasá Beshefa, 
תשנת פדות בכל יקרש ברוך נוחמנדה ברכה היא הצלחה היא נסטה אניו כריאלמנטה נסטה אניו סיון אניו דגאולה אמיתית והשלמה כמו דסימוס אל התפילה לראש השנה התקה בשופר גדול לחירותנו כהשם תוקל גרנד שופר פרליברלנוס אל גולוס יקרבז'מוס תודוס על הגאולה שלמה כמו שיח צדקנו